0: Hola, bienvenido, bienvenida a Rodobo, un espacio en el que compartir ideas sobre productos, contenidos y diseño. Te habla Juan Rodríguez, una persona que no puede estar hoy más contenta de tener al otro lado a una de las personas que más saben de de Notion actualmente. Ella tiene unos proyectos muy muy interesantes de los que que vamos a hablar a lo largo de, de este episodio, es Elena Madrigal. Vamos a darle paso. Elena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Juan? Pues muy bien, aquí contigo, acabando la jornada.
0: <risa> no he dicho que tienes Aprende Notion, pero ahora vamos a hablar de, de ello. Eh, empiezo siempre contando de, de qué nos conocemos eh, cuando cuando viene algún algún invitado o invitada al, al podcast. Eh, comentar que vamos tú y yo nos conocemos de un curso que, que, que hicimos de, de Service Design, que encima además nos tocó en el, en el mismo grupo y luego ya pues coincidimos en Twitter y fue como... Bueno, la cantidad de proyectos que, que tiene elena y lo muchísimo que aporta bueno, si ya en clase éramos los que más tiramos del grupo y los que más los más eh, cabezones yo creo
1: Sí. Yo, desde luego, yo yo no diría de, de, de ti, o sea, no lo diría en plan malo de cabezón. Yo, por mi parte, sí, yo soy muy, como muy, de muy muy tenaz, muy intensa. Eh, tú, tú eras cabezón, pero pero con mejor talante, creo. Sí. Pero bueno, fue sí, frustrado me... al final, fíjate de lo que nos ya. sirvió.
0: Sí, pero bueno, porque íbamos siempre a, a detalle de, ¿y por qué esto es así? Y, y, y si fuese de esta otra forma, podríamos hacerlo mejor, peor, y que al final, con tanto detalle, se nos iba. No sé, se nos iba la... sí. Sí. Um, si te parece empezamos eh, hablando he citado antes Aprende Notion cuéntame un poco cómo surge por qué qué esperas conseguir de ello en qué punto está ahora mismo
1: pues Aprenden Ocean surgen porque yo me di cuenta eh, en verano y sobre todo cuando volví de vacaciones, después de haberle yo dado mucha caña a Notion durante mis vacaciones, que, que la gente en España, como que la herramienta eh, estaba un poco en boca de todos, mucha gente la conocía, pero mm, no la estaban sacando todo el partido que yo eh, consideraba que se le podía sacar a la herramienta. Yo veía cómo hablaba de ella el mercado pues anglosajón y... Y veía que en España pues nos estábamos quedando en crear páginas, crear subpáginas, documentar mucho, poner negrita y, y poner títulos e imágenes en los documentos, pero, pero no íbamos mucho más allá. Entonces, eh, me, yo tenía muchas ganas de, de empezar a, pues, un poco a hablar de lo que estaba haciendo yo con la herramienta, cómo me lo estaba montando, los sistemas que me estaba organizando dentro, pero me daba cuenta que eh, realmente no podía hablar de ella y que nadie me entendiera ni compartir todo lo que yo estaba aprendiendo y lo que estaba haciendo porque nadie nadie entendía realmente lo que estaba haciendo entonces eh, un un poco siempre digo que fue un poquitito egoísta porque siempre pensé voy a voy a hacer que la gente la aprenda para que luego podamos hablar de ella. Eh, pero también porque es que realmente creo que es una herramienta que tiene potencial para cambiar muchísimas cosas. Eh, y según van pasando los días y según la voy, voy conociendo a más gente que está aprendiendo con todo este proyecto, me doy me doy más cuenta de que es verdad que tiene muchísimo potencial. Entonces, pues decidí hacer una serie de vídeos como hace cualquier persona en YouTube que se pone a hacer tutoriales. Lo que pasa es que en vez de subirlos al canal de YouTube ya está, pues dije, pues los voy a meter... En una plataforma. No voy a pagar una plataforma de cursos porque no no estábamos como para hacer ese gasto. Eh, Y entonces lo que decidí fue hacerlo en Notion y escribir un poco lo que yo quería conseguir con ese proyecto en una página en Notion y luego ir subiendo toda la teoría, porque también hay teoría, y los vídeos a a un documento de Notion que está subido a Internet. Porque Notion puede subir páginas a Ah. Internet y... Y así salió.
0: Y qué mejor que explicar cómo funciona Notion que haciéndolo sí. en el propio Notion, además.
1: Sí, la verdad es que es una de las cosas que más me gusta de todo este proyecto. Seguro que no es lo más óptimo, lo haría muchísimo mejor a lo mejor en una plataforma de cursos, lo que fuera, pero yo estoy disfrutando muchísimo de poder hacerlo en NOSCO, porque además, como lo puedo editar súper rápidamente, cualquier cosa que hago está en el aire en en un instante. Puedo usar, claro, es que es súper meta, ¿no? O sea, si yo puedo estar explicando las bases de datos y en vez de crear una base de datos, grabarla y poner una foto, puedo hacer la base de datos en la misma parte en la que estoy explicando la teoría y la gente puede interactuar con esa base de datos. Es, eh, la verdad es que es muy guay o sea, yo estoy, estoy muy contenta <risa>
0: <risa> qué bueno de hecho una de las cosas para las que por las que yo migré todo lo que tenía a Nusion fue porque al final tenía eh, un Confluence o un gira para tareas eh, un Evernote para apuntar notas un Trello para hacerme el clásico Kanban y al final pensando en, en mi planificación de, de tareas y pensando en la propia planificación como un proceso de pensar con anterioridad todo lo que quiero hacer para evitar puntos ambiguos, eh, de forma que cuando ya me ponga a trabajar ya sepa lo que tengo que hacer. Y eso me lo daba muy bien Notion porque tiene pues esos tags para poner yo sé, todos los días de la semana y ahí meto las tareas y me hago un propio Kanban con eso, con, con las vistas que tiene. Es, a mí me sirvió también como para documentar todo eso dentro de la propia, de la propia tarea. Y no sé en este sentido a ti... ¿Cuáles te parecen los, los beneficios de la planificación de tareas? ¿En qué te ayuda Notion en, en ese sentido?
1: pues eh, tú has empezado diciéndolo muy bien Notion lo que tiene es que al ser como un canvas en blanco tú te puedes organizar puedes hacerte tu propio espacio de trabajo según cómo te convenga a ti y cómo funciona un poco tu cabeza Eh, entonces lo que permite es por ejemplo si yo estoy planificando las tareas de la semana me puedo montar en una página en blanco una especie de dashboard que esté pensado para eh, tener una vista pues de tareas eh, de día a día y entonces en esa vista que es como vista de foco y solamente me centro you día, pues sí que veo las tareas por prioridades, a qué proyecto pertenecen, pero puedo ir un poquito más abajo y puedo haberme creado una vista de calendario en el que veo las tareas de toda la semana. Y, y irme un poquito más abajo y a lo mejor ver todas esas mismas tareas de toda la semana o del día, pero las pongo de modo que las vea como en un tablero Kanban organizadas por, eh, por energía, por ejemplo, porque me he puesto como una etiquetita sí. en las que yo he organizado las tareas no solamente por día y por prioridad sino también por nivel de energía. Y entonces ahí tengo una visualización diferente Ambiente. Y eso, eso eh, la, esa transparencia y ese poder modelarme yo el espacio de trabajo a cómo funciona mi cabeza y cómo funciono yo, no, no me lo da ninguna otra herramienta y eso es en, en lo que lo que a mí me ha permitido más en Notion eh, ayudarme a planificarme porque ya no solamente ya no solamente te planificas pues en, según lo que vas viendo cada semana sino pues sino cómo funcionas tú o sea pues eso pues por nivel de energía por qué tipo de trabajo quiero hacer cada día qué, qué días o en qué momentos soy más productiva soy más creativa pues apilo todas las tareas en ese momento y eh, en sana no lo puedes hacer, uh-huh. por ejemplo. O, o entre en Notion sí, y además es que lo ves todo, o sea, te permite esa transparencia y poder ver además cómo unas tareas se relacionan con proyectos y cómo esos proyectos a lo mejor se pueden relacionar con, con recursos, eh, con notas de reuniones. Es, es, es esa transparencia ¿no? que te permite el programa si tú le sabes sacar partido que, que otras herramientas no tienen. Al final está todo como en silos.
0: O sea, es un, sí. es un beneficio de de que tú al final sabes eh, eh, qué tarea vas a hacer al comienzo del día y qué tienes que hacer para para terminar esa tarea al al 100% y modelarlo, como decías, a tu tu propio proceso de trabajo. Sí. Es eh, es, interesantísimo. Luego hemos hablado de, de ese equilibrio, ese modelaje en cuanto a la organización de De las tareas, ¿tú eres más de plan cerrado o un un plan abierto en cuanto a hacerte esa planificación de de tareas? Por ejemplo, yo estoy pensando en, no sé, una lista de tareas cerrada que tenemos que hacer en en un periodo de tiempo para alcanzar un objetivo, versus tener un objetivo claro y estar abierto a soluciones según se presenten.
1: Yo estoy, estoy probando diferentes técnicas con Notion, pero, pero la que estoy haciendo, la que yo creo que me sirve más, eh, también depende un poco del objetivo y depende mucho de tu día a día, ¿no? Pero, pero a mí me está sirviendo mucho más plantearme en Notion un objetivo, eh, a ese objetivo además, bueno, le asigno un proyecto y es a ese proyecto al que yo le pongo una serie de tareas. Y sí que es verdad que si yo estoy planificando cómo va a ser ese proyecto, empiezo poniéndome una serie de tareas. Y luego a lo mejor, pues empiezo con una y hago otra y es verdad que durante el día y esto ya no hablo de planificación a nivel global sino ya en tu día a día pues se te, te, se te meten porque es la vida real entonces está muy bonito planificado pero la vida real se te meten tres tareas entre medias o resulta pues que no habías tenido en cuenta una cosa y tienes que ponerlo ahí también como tarea entonces me, gusta, me gustaría pensar que, el, que lo tengo más o menos cerrado pero creo que es imposible y creo que además está bien eh, no tener, que no sea totalmente cerrado, sino que sea lo suficientemente flexible como para que tú puedas jugar luego con ello y que no pase nada y que no se rompa el sistema. O sea, tener claras unas prioridades, eso sí, y saber que que, que siempre que te sea posible terminar el día habiendo hecho esas tareas que están que son prioritarias aunque sean dos aunque sean tres y luego ya el resto pues lo suficientemente flexible pues como para que puedas seguir haciendo cosas pero que no, no se te rompa ¿no? el, el, todo el sistema sino que puedas pues pasar una cosa de un día a otro y que no y que no pase nada porque tú sabes que está que estás alineado ¿no? y que estás trabajando para llegar a ese objetivo
0: de hecho me encanta una de las cosas que tiene Notion que, que se puedes crear sub subtask Dentro de la misma sí. de, Dentro de la misma tag. Yo cuando, cuando me organizaba sí. antes los, los, proyectos, bueno, ahora con el Con el cambio de trabajo a, a hacker sí que usamos Notion para, para, todo. Pero yo antes usaba, usaba Notion cuando todo el equipo usaba usaba Trello porque precisamente me permitía, pues, tener esa conexión de una tarea con otra, un enlace, sí. todo enlazado con, con las notas de reuniones. Y yo al menos me lo organizaba con. Por ejemplo, por, eh, un proyecto y luego me lo dividía en grupos grandes de de trabajo, eh, por, uh-huh. decir, así por por fases, y dentro de esas fases iba añadiendo o quitando tareas. Uh-huh. Lo dejaba más o menos como, se podría decir que cerrado, acotado el alcance, pero, sí. no, en, pero no en las tareas. Al final, pues eh, uh-huh. lo que comentábamos luego, pues, eh, tienen más energía, tienen menos energía, eh, una tarea es por la mañana, luego entra otra última hora por la tarde, por la noche, o sea, al final sí. es, es un poco... Eh, eh, organizarte tú mismo y ser flexible en ese caso.
1: Claro, siempre que se pueda, sí, sí, porque es verdad que hay gente pues que no puede, pero si sí tenemos la libertad más o menos de, de ser libres para organizarnos nosotros eso, pues tienes una serie de tareas, una serie de objeti- objetivos y eh, como llegues a ellos es un poco libre, si tú eh, luego ya cada uno se organiza como quiera, por ejemplo hay gente que hace time blocking, se bloquea en el calendario, pero vamos, de hora en hora y luego hay otras personas que solamente se bloquean cosas concretas o no usan el time blocking, o sea, es que creo que la gracia de Notion es esa, ¿no? que, que, que cada uno se puede la puede usar para organizarse como él mejor funcione, y si no sabe cómo Cómo funciona, que esa es otra de las gracias de Notion, sí que te plantea, a, o sea, sí que te fuerza a plantearte cómo, cómo, es, cómo es ese proceso y cómo es ese sistema de trabajo para, para poder plasmarlo en la herramienta.
0: Hablando de, de time blocking, no sé si has probado alguna algún conector de Notion con, con, con algún calendar, no sé si existe, para poder hacerte pues esa integración entre, entre un calendario uh-huh. y Notion y enviarte todo ahí.
1: No existe nada.
0: Hasta API, ¿no? Todavía
1: no puedes conectar casi nada. Eh, hace muy poquito salió un... Sí, porque no hay API todavía. Eh, sí que hay una API no oficial que lleva rondando un... no, no sé si años en plural, pero por lo menos un año sí. Y yo sí que me he dado cuenta de que algunas herramientas y algunas aplicaciones tiran de esa API no oficial. Eh, pero yo no uso ninguna de calendario ni nada. Creo que no... O sea, hace muy poquito sí que, sí que salió como una especie de herramienta. Que, lo siento, pero no me acuerdo del nombre ahora mismo, pero sí que permite hacer integraciones de Notion con otras aplicaciones y sí que están tirando de esta API oficial, creo. Sí. Pero yo lo único que he hecho, eh, integrando así, y no tiene, eh, sí que he integrado Toggle, eh, la herramienta esta de gestión del tiempo, de traqueo de tiempo, sí. lo estoy haciendo, pero desde hace dos o tres días, ¿eh? no, no, y lo hace bien, ¿eh? la verdad es que lo hace bien. Eh, se te integra ahí como en la página y entonces tú en el momento en el que le das a iniciar el. El contador te coge el nombre de la página, que en este caso es como el nombre de la tarea, y te lo imputa al proyecto que tú lo quieras imputar. Eh, o sea que, que, lo, que la integración funciona, pero con calendarios todavía no. Ojalá, ojalá, pero todavía no. Qué
0: bueno, no. qué bueno. Y con esa integración puede ver si está dedicando más o menos esfuerzo a.
1: Eso es, a claro. Proyecto. Luego. Qué bueno. Eso es, sí, sí, sí. Qué sí, bueno. la verdad respuesta.
0: ¿A ti te funciona? Sí. ¿Te ha funcionado el type blocking? Ya que hablamos de esto.
1: Yo la verdad es que el time blocking no lo practico, eh, no lo practico de manera muy... O sea, sí que hay cosas en mi día que que ocurren y sí, ocurren porque eso sí pero no lo tengo en el calendario es que lo tengo integrado en mi vida ya no o sea yo por ejemplo hago ejercicio todos los días y es que no lo tengo que poner en el calendario porque está integrado en mi ADN pero también es verdad que no soy una persona que tenga que la gente mire mucho su calendario no tengo no lo tengo lleno de reuniones entonces no no, no me hace no 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 lo he necesitado nunca me gustaría probarlo alguna vez pero es que al final como yo trabajo por cuenta ajena el time blocking y no soy y no soy un alto cargo ejecutivo con muchísimas reuniones pues o sea, yo me bloqueo, eh, sí que me bloqueo al final de la jornada laboral, pues yo que sé, un tiempo de desconexión, tiempo de lectura. Pero me bloqueo más las cosas, fíjate, que no son de trabajo, sino que son las cosas de desconexión, para no olvidarme que tengo que desconectar, que las cosas de trabajo, que, que creo que creo que para mí sería sería un no tendría sentido porque probablemente no podría bloquearme nada.
0: <risas> sí, yo lo, he hecho, yo lo que he hecho alguna vez ha sido hacerme bloqueos de, vale, de, de 2 a 4 contesto mails. De, de 11, o por ejemplo, de 9 a 12 lo dedico a trabajo. De, de 12 a 1 lo dedico a, a investigar. De 1 a 2 emails. Y luego por la tarde lo mismo. Sí. A mí eso sí, sí me sirve porque ya como que... Um, Mientras tenga ese bloqueo de trabajo, no estoy respondiendo email y no estoy pendiente del correo
1: está muy no no está está desde luego la práctica yo le veo a todo el sentido yo, yo sí que lo intento pero no lo bloqueo o sea en mi calendario no he no he creado conscientemente o sea no, no me he hecho un bloqueo en el calendario mi calendario está pues con reuniones y tal pero no no me he creado eso que cuando tú buscas está en blocking eh, ves pues los calendarios de Google sí. Calendar o el, con, con sus franjas de colores yo eso no lo hago no sino que es que yo sé que de esta hora a esta hora, pues es esto y esto ahora claro
0: yo lo hago para como re- reservar espacios de tiempo y generar hábitos de, vale, so, solamente contesto correos de 1 a 2. Ajá. De 1 a 2 y de 4 a 5. Fuera de ese horario, no, porque sería prácticamente estar contestando correos a, 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 a todas horas. Oye, ya que ya que hablábamos de, de una planificación de, de tareas, eh, a mí me ha pasado hoy algo muy curioso, que es que tenía como 20 tareas en mi, en mi Kanban de emisión. De <risa> Y para me, hoy. Sí, <ríe> para, para esta semana, para este sprint semanal. Y me viene, me viene muy bien el siguiente. El siguiente tema en el que estoy pensando, que es listas cortas versus listas largas. Porque, uh-huh. por ejemplo, a, a mí ver la lista larga me ha producido como una ansiedad de, de decir. Como vale, una
1: lágrima. Sí,
0: de decir, estamos ya miércoles por la tarde, queda el, el jueves y luego el viernes es un, un día que al menos es mediodía. Se podría decir, porque luego entre que entre que tienes reuniones, entre que luego te juntas con todo el equipo. Al final, horas de trabajo el viernes tienen menos que cualquier otro día. Sí. Y me ha entrado un, no sé cómo complicarlo, un una especie de agobio por decir adobio. Es, que, es que no llego. Entonces, ¿qué he hecho? Me he dividido las tareas en ideas o semana en, en progreso. Es decir, vale, voy a ponérmelo todo en ideas. Si me voy quitando las que tengo en la semana en progreso, me voy a la vista con ideas. Y me las paso la semana de progreso
1: exacto exacto. yo lo, yo, yo hago yo hago eso por eso preguntaba si eran tareas por día o por semana porque es que yo tengo en Notion yo tengo un, un, una vista un, un dashboard pensado para planificar en el que tengo la vista del día pero también de la, de la semana y luego tengo eh, un, una pantalla que es solamente el día que es, que es mi pantalla de foco y solamente veo las tareas del día que, que, que si todo va bien y si te has planificado previamente la semana antes no van a ser 20 van a ser menos entonces eh, yo abro mi, no, mi noción por las mañanas y, y no veo mis tareas. Veo, veo solamente las tareas que tengo que hacer ese día. Pero... Pero para llegar a este estado has tenido que hacer previamente una planificación o una revisión. O sea, has tenido que hacer un ejercicio al inicio de la semana de, de tener muy claras todas las tareas que quieres hacer cada día para avanzar en qué proyectos para que luego tú llegue cada día, al principio del día, y saber que eso es lo que tienes que hacer ese día y no te tienes que preocupar por otras cosas. Siempre digo, o sea, sabiendo sí. que van a entrar marrones y van a entrar fuegos, pero... Sí.
0: De hecho, estuve priorizando apuntándome las cinco primeras las cinco primeras tareas por orden de de prioridad y me las apuntaba en una libreta porque apuntarlas me ayudaba a a interiorizarlo. Y luego, de hecho, has dicho antes una una integración que te marca el el tiempo que que dedicas a a cada tarea. Me viene perfecto porque sí que hay tareas recurrentes que si yo, por ejemplo, Mm. tengo 40 horas a la semana y y sé que puedo dedicar 20 porque luego el resto son reuniones, llamadas, eh, emails Me viene muy bien porque al final el tiempo es... Es limitado. Si yo sé que en una tarea recurrente con esa integración tardo dos horas, ya sí. puedo planificarla a la semana siguiente. De vale, tardo dos horas, voy a planificar dos horas, con lo cual no me meto veinte tareas en esta semana, me meteré diez
1: eso es, exacto, sí sí no la verdad es que lo del traqueo del tiempo está muy bien ¿eh? o sea, yo yo lo, lo he usado lo he usado con anterioridad lo usaba, pero porque también en donde trabajaba pues te, te piden en, en determinados sitios si tú estás trabajando para un cliente y ese cliente tiene contratado un número de horas, pues tienes que saber a cuántas horas le dedicas a cada proyecto pero ahora mismo lo hago lo hago también para, o sea, lo hago incluso en tareas personales, no solamente de trabajo, para saber cuánto tiempo le dedico a cada cosa y porque además muchas veces eh, cuando cuando estimamos lo que vamos a tardar, bueno, no sé si te has dado cuenta, yo siempre, siempre tiras a la baja, o sea, y y, y cada día me di cuenta de que tendrían... Hay que, hay que doblarlo, ¿no? Lo que estimes, dale, dóblale, ponle la mitad, porque siempre entran, o sea siempre pasa cualquier cosa. Entonces, el, el, el tenerte un reloj que realmente te traque el tiempo que has estado en esa tarea, y existe este reloj, pero luego existen otras aplicaciones que también, bueno, eso ya es que te dicen el tiempo que estás en cada herramienta, no tanto lo que has dedicado a cada tarea, sino el tiempo que estás en cada herramienta. Por ejemplo, ya a mí me diría que en Notion estoy todo el día, <risa> pero, pero sí que es útil saber el tiempo real que le dedicas a cada cosa para estimar
0: a mí a la hora de, de estimar también me ayuda a marcarme si he hecho esa tarea con anterioridad una o dos veces o, o más sí. veces por ejemplo tarea nueva vale tengo que hacer un informe que bueno, he hecho muchos informes a lo largo de mi vida pero por ejemplo puede ser que no haya hecho nunca no sé me lo invento un informe de no sé, redes sociales yo digo sí. vale como he hecho informes de, de análisis web pues puedo llegar a entender que un informe de redes sociales me va a costar poco trabajo y luego al final te metes mm. y te pones a verlo y es como no, no. Esto... No, esto
1: no era así. Es,
0: esto no era como yo tenía pensado y no son dos horas, son cuatro. Entonces me ayuda también a ponerme un... ¿He realizado antes esta tarea? ¿Sí o no? Uh-huh. Y un nivel de confianza tipo tipo Fibonacci de 1, 2, 3, 5, 8. Para ah, saber si, si es un 8. Es decir, he hecho esta tarea muchas veces. Si tengo Eso un es. uno, no he hecho esta tarea muchas veces, con lo cual... Tengo que añadirle... Puede pasar un, cualquier puede, cosa. Puede pasar cualquier cosa y, y yo estimo dos horas y se me puede ir a cinco horas, por ejemplo. Entonces, Está muy bien. eso también me ayuda pues, a tener esos pequeños espacios de, de, de tiempo, por si acaso, a planificarlos. Y me ayuda también tenerlo todo, ya que hablamos de Notion, tenerlo todo por etiquetas ahí. Oh, sí, sí. Marcado
1: y si además hicieras los informes que no lo, no lo sé, pero en Notion también, eh, esto, de esto no se habla mucho pero yo, yo invito a todo el mundo a que lo haga, en Notion y en todas partes pero es que en Notion te lo pone muy fácil, todo lo que hagas dentro de la herramienta de Notion eh, si es una tarea o es algo que repites tiene la misma estructura y la repites muchas veces, hacerte un template eh, porque eso te ahorra tiempo pero uff, o sea, un, pero muchísimo yo por ejemplo tengo templates de proyectos de reuniones y tal, pero si, si tú haces por ejemplo informes o haces eh, documentos es que tiene una estructura fija dentro de Notion, hacerte un template y tantos, o sea, infinitos templates y, y eso, mm. o sea, todo lo que repitas, todo templatizarlo de todo, mm-hmm. que digo yo, es porque la verdad es que te ahorra muchísimo trabajo.
0: Sí, desde luego. De hecho, lo último que ha sacado en, en Aprende Notion ha sido lo de los jardines del conocimiento. Es súper, sí. súper, súper, vamos, súper curioso porque. Eh, lo sacaron hace poco, ¿no? El tema de ir conectando páginas e ir uniendo proyectos.
1: Sí, tiene unos meses en los enlaces bidireccionales, sí, sí. Eh, es una cosa que no es solamente de Notion, eh, es, eh, que, que ha existido realmente siempre. Lo que pasa es que se ha empezado a poner de moda con las nuevas herramientas de productividad eh, enfocadas sobre todo, o sea, las, la, los Tools for Thought. Las herramientas estas de pensamiento, tipo use pues, tipo o tipo mm-hmm. Ro, que lo que permiten es eso: tú creas un enlace y, y se diferencia de los enlaces normales en que o sea tú enlazas una página a otra y esa otra página, digamos, la página a enlaza con la página B. Cuando tú te metes en la página B, tienes un mensajito que te dice: Estás enlazando esta página desde la A y puedes volver a. O sea, son, son conscientes los dos enlaces de la existencia del otro, ¿no? O sea, son, son socialmente conscientes de su existencia y entonces, pues es verdad que te permite llevar. Y llevar las funcionalidades de la herramienta a un nivel un poquitito superior entre otros pues los jardines estos que es otro concepto friki <risa> del que yo he estado investigando últimamente pero sí que es verdad que te permite un poquitito un poquitito eso, interconectar un pensamiento con otro y poder, poder seguir como el rastro de ese pensamiento
0: Sí, porque lo echaba en falta porque yo me ponía todos los enlaces a mano entonces siempre pues te solía faltar alguno ahí que no sabías que no sabías si una tarea de repente no la asocias a un proyecto Está enlazada a mano y se pierde, se ha perdido. Sí,
1: sí, sí. no, no esto, es, esto es maravilla, la verdad. La verdad es que han, ha sido un, un paso muy grande ¿eh? y tiene además es que le puedes dar mucho muchas funcionalidades de mucho tipo, o sea, no solamente lo que dices tú que sí sobre todo, sino, o sea, es que una, una cosa tan tontería como poder crear un enlace y que, y que ese enlace sea consciente de la existencia de donde está siendo enlazado es que es, es que te está ahorrando como tres o cuatro pasos, o sea, te, te automatiza todo muchísimo, ¿no? Es, es genial. Sí,
0: y de hecho cuando estamos grabando esto, hace como cuestión de, de un par de horas han sacado lo del rudman nuevo.
1: Sí, sí. La funcionalidad sí, sí. de poder
0: tener ese, ese rudman, ya por fin voy a poder, voy a poder poner en en valor el pasarnos todo lo de Gira ¿no? porque ya... Te lo digo de verdad
1: yo, yo sí, 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 muchísimo yo creo que esto, la, la lo, vamos l, las empresas y las agencias van a, van a flipar, porque estaba, estaba haciendo falta ¿eh? esta vista si es, sí, es una vista de Gantt, o sea para ver todas las tareas y los proyectos pues en, en, en la vista de Gantt que es que era, para mí la verdad es que podías falsearla un poco con la vista de calendario, pero sí. con esto muchísimo mejor, vamos, es menos mal, menos mal.
0: Yo la falseaba con por, por calendario y me pasaba que tenía que ir mes a mes y para arrastrarlo tenía que meterme dentro de la tarea cambiar la fecha mucho sí. mejor mucho mejor puedes además. hacerlo
1: desde fuera ¿eh? desde, en, en, desde el calendario lo puedes coger la tarea y, a, y arrastrarla y se te convierte en un rango la fecha pero vamos que es mucho mejor una vista pesada para sí. eso sí, desde,
0: desde luego sí, es bueno. eh, eh, hemos hablado antes de que te organizas Notion para trabajo pero luego también para, para la vida entiendo ¿no? sí mucho <ríe> ¿Cómo te organizas en, en el día a día para ser más, más productiva?
1: Eh, como en el trabajo en realidad o sea yo tengo tareas eh, tengo proyectos que son de trabajo y tengo proyectos que son personales eh, y y todos tienen bueno los proyectos de trabajo igual no tienen la misma estructura pero al final pues los fines de semana no miro los proyectos de trabajo pero porque ya te digo como yo voy día a día o sea yo planeo semanalmente pero luego día a día solamente veo las tareas del día pues cuando llega el fin de semana o llega el final de la jornada que yo ya he ido marcando todas las tareas hasta ese momento hechas me queda solamente con las tareas tareas quiero, de, me refiero a, a cosas de pues, proyectos personales tipo Aprende Notion o, o cosas que tengo que hacer. O sea, si, si yo, por ejemplo, tengo una rutina o un hábito instaurado, por ejemplo, hacer ejercicio leer, mm. no me lo pongo como tarea porque, o sea, no es una tarea que haga todos los días, sino que es que lo tengo metido dentro y lo, los hábitos y las rutinas no las tengo como tareas, porque están integradas en mí ya, o, o eso intento. Eh, y el resto como tareas como tareas normales. Eh, para todo el proyecto de Aprende Notion me he creado un task bordo diferente que, en el que tengo como mapeado todo el proceso de creación de teoría, de vídeos de edición de vídeos eh, toda la postproducción y pero vamos, eso es, es un poco complicado de explicar así solamente con voz eh, y que no es claro, no, es una ta- no son tareas de trabajo pero sí al final son tareas que tengo que tener traqueadas y controladas para saber pues en, en qué, qué días y en qué momentos hago determinadas cosas para que estén los vídeos publicados el día que que tampoco pasa nada, que la verdad es que voy moviendo las fechas un poco, pero no okay. pero pero si, si quisiera tener un calendario, pues yo que sé, no sacar tres vídeos juntos, sino a lo mejor espaciarlos en dos semanas, pues cómo tengo que organizarme para que estén publicados en esos días.
0: Claro, yo lo comentaba al principio, que para mí ha sido como la unión de... Yo usaba muchísimo Evernote para coger y, y escribirme pues ese post de, eh, de mi blog personal, post de, de un blog de música que tengo... Eh, ideas sueltas que quiero escribir y profundizar me, me, me cogía incluso enlaces y me los guardaba ahí y luego tenía un trelo en el sí. que me iba poniendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes fin de semana, todas las tareas y luego al final era vale, tengo que entrar aquí tengo que entrar en este otro Entonces, Notion y todas las vistas que tiene y luego todos los filtros y todas las posibilidades y todas las, vi- las vistas dentro de la capacidad que te dan esos filtros me ha proporcionado muchísima más tranquilidad de tenerlo todo organizado en un mismo sitio para sí. decir, vale, voy a entrar en, en mi vista y esto es todo lo que tengo. O sea, de un primer sí. vistazo, sé lo que tengo en modo calendario, que lo tengo además en, integrado justo en la misma plantilla, tengo un calendario, tengo luego otra vista con un canvas lo tengo absolutamente todo para que de un primer vistazo
1: ah, sepa genial. ya
0: en lo, que, en lo que tengo que, que, que concentrarme. Entonces a mí, Exacto. A, la, a la hora de organizarme, ha sido como...
1: Maravilla. Y además eso, el Sin, eh, si adem- o sea, no solamente tienes cómo te tienes que organizar y cómo lo tienes todo sino que tú puedes encima relacionar todas esas tareas con, pues pongamos, pues con el, el post que has escrito o con la información que has recopilado para escribir eso o para tu trabajo y lo tienes enlazado con, o- con otra base de datos que es la base de datos de recursos o de artículos o de entradas de blog y es que, es que literalmente lo estás viendo todo en un mismo espacio. Por eso, para mí la palabra, el concepto de transparencia que no se habla mucho en Notion de él pero es que es transparente. O sea, que tú estás viendo de un vistazo toda la la vida que tú quieras, porque al final es lo que tú quieras, pero pero te lo has organizado para ver lo que necesitas en cada momento y que esa información resurja en el momento en el que tú la necesites.
0: Eso es. Y sobre todo también porque en en la newsletter que tengo, como voy voy haciendo como reflexiones, tengo artículos, tengo un libro, tengo un un documental o un, o un podcast que recomendar como, como, como inspiración. Me pasa que al final, si tengo una edición en la que hablo de algo, luego puedo decir, vale, ¿he hablado de esto antes? Y como Y como lo tengo todo unido, ya tengo eh, transparencia y, y unión, por así decirlo, es como si fuese... No sé si va a ser el mejor ejemplo para que para que la gente lo pueda entender, pero para mí es como una neurona que tiene conectados en, en la parte central y tiene como conectados, eh, sí, como mini nodos, nodos eh, de mm. información de, mira, pues te, aquí tengo artículos, aquí tengo eh, eh, libros, aquí tengo, yo qué sé, lo que quiera recomendar. Y ya mm. le, voy, le voy poniendo etiquetas y luego tengo pues esa, ese filtro, esa categorización de, vale, eh, he leído esto, vale, esto me suena. Eh, ¿Lo publiqué antes? Sí, lo he publicado antes, con lo cual no tengo que volver a sacarlo. Sí,
1: y, sí, sí. Y sí me es, viene muy bien por eso. Da paz, ¿verdad? O sea, es que, te, es que te, yo creo que ya no es tanto hablar de weeks y productividad, que si vamos a ser más productivos, vamos a hacer más... Es que, o sea, la productividad tiene que ser eso para mí, ¿no? El, el, el sentir que estás... Que, 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 que la te da a saber que estás trabajando, lo que tienes que estar trabajando y tienes toda la información que necesitas en ese momento y, y no se te está escapando por las grietas todo. Es, es una maravilla.
0: Reducir incertidumbre. Sí, es lo sí, que sí. Es para sí mí. Te... Reducir Exacto. incertidumbre y tener tranquilidad, tener control sí. sobre, sobre la situación, porque cuando tenía como tres o cuatro herramientas era Ay, sí, in, sí. imposible. Y luego, ¿dónde documentaba? Por ejemplo, cuando, cuando estaba en el anterior trabajo, pensaba, vale, ¿dónde documento las reuniones? ¿Y cómo enlazo esto con las tareas que tengo que hacer?
1: Pues, exacto, ahora ahora con Notion... Y
0: perdía perdía muchísimo tiempo en eso, muchísimo, muchísimo, y al final no me generaba esa paz de de tener sensación de, de
1: de control de todo lo
0: que te rodea, sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, que no queda, no, parece que queda de de ser, de ser control freaks, pero es que realmente ahora mismo con todo, o sea, todos los malabares que haces en, en tu día a día, que diferentes proyectos, diferentes clientes, diferentes notas de reuniones, eh, poder tenerlo todo centralizado en un mismo sitio, pero, pero, pero encontrarlo fácil, ¿no? Porque en Evernote también lo teníamos centralizado, todo, todo estaba en Evernote, pero era imposible encontrar nada y relacionar unas cosas con otras. Y en esto es, es
0: es muchísimo más fácil aparte sí. que nos pagan pocket. sí sí desde <risa> luego <risa> pero es claro eh, al final es que para mí esto me ha cambiado eh, suena como muy flipado decirlo pero eh, me ha cambiado la vida entre comillas porque ahora, al final al tenerlo todo en un sitio es mucho más cómodo
1: sí
0: y disminu- sí, sí, disminuyo ese por ejemplo la la carga de trabajo de estar pensando vale qué tengo que hacer cuándo lo tengo que hacer he hecho esta tarea no la he hecho que cualquier persona que nos escuche podrá estar pensando, Juan, pues eh, eres tonto porque al final se has hecho una tarea, las, las has hecho y, y tú sabes lo que has hecho.
1: No, no, no pero, pero no. ¿eh?
0: Pero cuando tienes tantísimas cosas y tienes que planificarte un proyecto, se agradece poder tenerlo todo.
1: Sí, sí. Y a ver y a lo mejor sabes lo que has hecho hoy, pero a ver dentro de dos semanas si sabes lo que has hecho hoy. Eso sí. Pues con esto. Sí, sí. Para, con esto Para hacer puedes. una retro,
0: por ejemplo, me viene mm. muy bien. Sí, sí. Esas vistas de calendario, de de calendario, no de de tablas que tiene Notion y poder etiquetarte. ¿Qué he hecho? ¿Qué ha sido? Solución. ¿Qué día lo he hecho? Eso viene muy bien luego para poder hacer retros de, de proyecto
1: sí, sí no, no es una maravilla y además es que es infinita es que fíjate o sea, a mí no. Tú me estabas diciendo esto y estaba pensando ah pues mira eso está guay yo no lo hago eh, pero mola ¿no? O sea, es que es que además es que es como tan tan depende tanto de cómo funciona cada persona que es que es, es infinita o sea a mí me encantaría ver cómo cada persona la usa porque soy una cotilla pero, pero creo que, que, que dice tanto al final de tu manera de pensar de tu manera de trabajar el ver cómo te organizas la herramienta o sea tú pues si tú entres lo buena sana pues todo el mundo se organiza igual pero no si no estás viendo el proceso mental esa persona hasta llegar ahí Mm.
0: lo lo último que me he hecho también para fijarme objetivos es un calendario de hábitos saludables es decir, vale, he hecho ejercicio he leído, he jugado a la consola entonces me marco como un como un tick (risa) y luego luego al final (risa) veo el conteo de los días que tenía el mes y los días en los que he hecho pues eh, ejercicio, he leído eh, no sé, he salido a pasear me viene muy bien para decir vale, eh, este mes he hecho ejercicio necesito hacer más ejercicio entonces así como que te vas obligando y vas generando ese hábito, que exacto, luego, que luego al final para mí es lo que genera pues esa productividad, el generar sí, el, sí. el hábito. Eh, no sé cuánto, cuánto tiempo dedicas tú a, a planearte, porque hemos hablado antes de que lo hacías a final de semana, viernes, lunes…
1: Lo hago al final de semana, me hago una revisión semanal, eh, normalmente el domingo por la tarde, eh, en el que re- reviso todas las tareas que he hecho de la semana anterior, eh, miro a ver que esté miro las, las semanas anteriores a ver si necesito hacer seguimiento de algo la, un poco las las semanas que vienen las dos o tres semanas siguientes para ver si tengo que ir planificando algo con anterioridad y bueno, y luego repaso, pues, pues sí, pues sí, he hecho todos los hábitos, todas las tareas que he hecho más o menos, y luego lo que hago es planificarme la, la semana siguiente, mirad como el estado en el que están todos los proyectos, todos mis proyectos activos eh, y, y me aseguro que todos los proyectos tengan, tengan tareas asignadas porque si no, es, es un proyecto que tienes ahí estancado eh, me, me, miro más o menos simplemente que tengan eso, no que tengan tareas activas y, y entonces de esas tareas activas luego ya me las voy colocando en el calendario según cómo pienso que va a ir la semana eh, y luego ya día a día, al final de cada día, me planifico ya a um, a un nivel más 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 foco, más más de foco el día siguiente. Si sí, porque yo el domingo pues puedo ser optimista y decir, este día voy a hacer este, esto, otro, y esto otro y luego pues el día pues pasa lo que pasa que se si te van acumulando tareas, entonces al final del día reviso un poco lo que he hecho ese día y, y me planifico el día siguiente y, y duermo mucho mejor desde que sé que tengo el día siguiente planificado. A ah, más de verdad, ¿eh? O sea, me, me voy mejor a la cama y me despierto mejor como como con más energía, porque sé que es lo que tengo que hacer ese día.
0: ¿Has probado las las funciones que tiene, o sea, tiene como como para hacerte funciones matemáticas? ¿Las fórmulas? Las fórmulas, sí, eso es.
1: Sí, 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 sí. Además, la, justo el, la semana pasada di eh, toda la teoría de las fórmulas hice ya los vídeos que ah, yo no soy muy fórmula friendly porque no, yo soy más de letras. Y la verdad es que me daba un poquitito de respeto, pero la verdad es que no son complicadas. Y, y sí, sí, o sea, estoy a tope porque las entendí, ¿no? Como para, inter, para explicarlas, tuve que... An, yo uh-huh. antes de entenderlas, eh, la verdad es que las entendí súper guay y estoy súper motivada con las fórmulas. ¿sabes?
0: De hecho, en fórmulas me ha venido muy bien porque si, por ejemplo, tengo 20 tareas para el proyecto, me marco como que la tarea 20 es el 100% y me creo una fórmula para ir añadiendo y ir haciéndome como una barra de progreso de, vale, estoy al 50%, al 50% de este proyecto. Entonces, teniendo Exacto. en una tabla todos los proyectos y todas las tareas que tienes y luego las que tienes completadas, ya tienes ese progreso de es decir, vale, este cliente está al 75%, este otro está al 80%, este está al 40%. Exacto. Y es algo ya que te sirve como, como, como evidencia para decir, vale... Si yo los proyectos
1: los tengo así, con barras de progreso según las tareas, y los objetivos igual. Eh, Los proyectos los tengo, o sea, que detectan, ellos cogen el número de tareas, con un roll-up cogen el número de tareas que tengo asignadas y me calcula el porcentaje de las que ya tengo chequeadas, las que ya tengo hechas, y y los objetivos lo hago en número aleatorio. Pero pero el caso es que tú lo ves, claro, o sea, tú te metes todos los días en tu vista general y dices, este proyecto, ¿cómo va? Pues estancado ahí. hoy este proyecto ya casi lo estoy terminando. Y y tengo incluso en en una, una fórmula, cuando llega al 100% del progreso me sale un tic y, y entonces cuando me sale un tic yo tengo que ver porque muchas veces son proyectos que no están terminados y que necesitan que les pongas más tareas no o sea como en plan revisión oye mírame ya no tengo tareas aquí mira a ver qué pasa o sea es un proyecto que está acabado lo puedes archivar o tienes te tienes que preocupar para añadirle más tareas porque si no se te va a quedar ahí te vas a olvidar de ir bueno. es una maravilla sí.
0: qué bueno eso entonces sí que podemos decir que Notion pues, nos ha cambiado en este sentido pero todo vamos, prácticamente.
1: Pero claro, vamos, a, a mí, pero vamos, nos muchísimo, sí, 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 además que sí, a mejor.
0: De hecho, sí, ¿tú, te, tú, tú te, te imaginabas cuando empezaste a aprender Notion el tener pues este um, aceptamiento del, del, del proyecto la, nada cero, no? Mira.
1: Para nada, o sea, eh, para nada. Pero es que fue de un día para otro, literalmente. ¿eh? O sea, es que yo esto lo dije. Yo hice la página web de aprendinaution.com en una tarde. En una tarde, literal, o sea, escribí el texto y tardé más en dar de alta el dominio y activar los DNS estos que en que hacer la página en sí. Y al día siguiente aquello había explotado. Y para nada, para nada, me esperaba que, que fuera que fuera a tener el impacto que ha tenido, que estoy encantada, ¿eh? pero vamos, no, 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 pa, no para
0: y nada. Y luego, eh, a nivel de integraciones, si, por ejemplo, una persona que nos está escuchando quiere montarse una página en, en Notion, por ejemplo, una landing y, y tener un formulario, y luego tener también unas analíticas, porque yo creo que, en mi opinión, le falta pues esa parte de analítica, de poder integrar eh, eh, no, Google Analytics o una herramienta similar. Y mira que lo he intentado. ¿Puedes?
1: No, no, puedes, puedes. Sí. Yo tengo yo tengo Google Analytics en mi, en mi web. Hay dos servicios ahora mismo que yo conozca que tengo controlados eh, para meter, para poner tu página web y, o sea, si te compras un dominio y la alojas en un dominio tuyo, eh, creo que los dos, el que uso yo, que es de pago, que es super.so, super.show, te permite, tiene una, una cajita donde tú puedes inyectar Analytics y puedes meter más cosas, más código. Yo tengo Analytics metido. Eh, en el otro sitio que se llama Fruition. No parece, eh, ese es gratuito uh-huh. es un poquitito más mono en el proceso pero me suena que también le puedes meter analytics me suena eso ya no lo tengo tan claro o
0: sea, puedes puede meter el, el script y ya te va cogiendo toda, to, todas las páginas que eh. tú quieres
1: Sí, y luego existen eh, algunas, por ejemplo, Typeform puedes embeber formularios en, mm. en Notion. Existe un servicio de formularios de ChiliPepper.io se llama para que son que eso sí que son mm. que yo no lo, no lo he probado pero lo quiero probar ya esta semana quiero meter un formulario nuevo eh, porque me parece que eso sí que se integra directamente las respuestas al formulario sí que se integran con una base de datos que tengas tú creada en Notion que mola mucho más eh, mm. y ¿Y qué más puedes integrar? Puedo, luego esto yo no lo he probado, pero supongo que si te haces una cuenta en bit.ly sí que puedes crear enlaces y puedes también un poco tra- como cómo es el, la performance de esos enlaces. No, no en Notion, pero, mmm, pero sí, que, sí que son enlaces a Notion, pues igual sí, si la gente clica mucho o no. Eso no lo he probado, pero pero estaría bien probarlo para ver qué tal. Qué bueno. Y sí, quiero también. Mm. O sea, poco a poco es un po- es muy lindo todavía, ¿no? Pero sí, sí que te invita, no, no tiene integraciones que sean fáciles de... Um... Eh, de que te lo haya hecho, pero en el momento en el que investigues un poquito eh, puedes pu- puedes hacer cosas eh, y tiene gracia también, o sea por ejemplo yo lo que, lo que digo de tener el curso ahí, pues oye, pues igual no es el mejor sitio donde tener alojado un curso, pero si te gusta la herramienta y te gusta trastear con ella y te gusta estar dentro de ella pues a mí es que me, o sea yo disfruto llevándola al límite, ¿no? viendo qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no y, sí. y ahora voy a intentar esto y ahora voy a ponerle una contraseña a esto y que solamente lo pueda ver tanta gente, ahora voy Voy, voy a crear mi una landing ¿no? y entonces pues voy a usar los bloques que tiene Notion para hacer elementos eh, que podrían ser como los de una landing pero que no son una landing al uso porque al final pues estás muy constringido por el diseño pero, pero hace mm. como y, y es muy divertido
0: qué bueno. es muy freaky. Qué, ¿qué es lo próximo que quieres hacer con, con aprender sí. Notion? ¿estamos hablando antes de, de las fórmulas?
1: Eh, ¿con la herramienta o con el proyecto? porque con el proyecto no con ambas a a ver con la herramienta eh, bueno con la herramienta ahora la verdad que ya eh, yo ya he terminado para mí lo que son los fundamentos de la herramienta los que estaba enseñando en YouTube eh, ya están porque ya hemos acabado las fórmulas entonces quiero hacer un quiero subir porque ya está hecho un último vídeo porque eh, a lo largo de todos los vídeos eh, yo iba enseñando como conceptos y luego se iban poniendo en práctica esos conceptos en diferentes ejemplos y sobre todo haciendo como una práctica transversal que era construir una guía de viajes dentro de la herramienta pues el último vídeo que me falta de todo esto es el último vídeo de la guía de viajes donde ya se termina de hacer y ya se paquetiza todo y ya tienes ahí tu, tu guía y la puedes hacer un template de todo eso y creártela para el siguiente viaje y entonces a partir de ahora sí que mi idea bueno tengo varias ideas me gustaría y desde aquí además invito si a alguien es muy fan de la herramienta y quiere que le está sacando partido a que me contacte porque me apetece mucho o sea me gustaría y tengo en el horizonte empezar a traer a gente a, a, a que hablen sobre cómo están usando ellos la herramienta que no sea todo el rato hablando yo de yo lo hago así no oye claro. pues cómo la usa una persona que la usa para investigación Cómo la usa una persona pues para más eh, labores pues a lo mejor de growth no para hacer mm. sus experimentos me, me encantaría porque no porque claro al final cada uno la usa de una manera a, a mí me, me cuenta mucha gente eh, que pues que ha contactado conmigo a raíz de esto oye pues lo estoy usando para, para esto lo estoy estoy usando para hacerme no sé qué, eh, para hacer para organizarme mis estudios, pues oye, si, si, si creen que tienen algo que aportar y que lo están es, es usando de una manera que a ellos les parece interesante, que lo cuenten. Eso me apetece mucho. Y luego ya hacer más ejemplos, más, o sea, más vídeos, pero ya de más cosas concretas, ¿no? No de así se hace, así son las bases de datos, que eran vídeos importantes y que uh-huh. había, creo, había que hacer, porque mucha gente no sabía cómo usarlas, pero ahora ya más de, pues, eh, así te haces un CRM, o cómo usar esto para hacer, no sé hay o sea, más ejemplos prácticos ¿no?
0: más de mm. integraciones para poder hacerte pues eso es CR- sí. CRM o integraciones como hablamos antes con, con SuperSo yo que sé conectártelo con, sí. con MailChimp con un Zapier todos esos temas
1: por ahora no te puede hacer pero cuando salga la API desde luego va a haber
0: desde luego eso sí, sí ¿te parece si pasamos a, la, a las preguntas del final? venga, sí venga perfecto venga batería de preguntas de preguntas rápidas Muy ¿qué querías ¿qué querías ser de mayor?
1: Eh, quería ser arqueóloga durante una, sobre todo arqueóloga por Indiana Jones y, y luego quise ser eh, actriz y, y, y luego ya, ya me empecé a liar y ya médico forense ya dependiendo de la película o de pero sobre, arqueóloga la verdad es que me dio muy fuerte y, y actriz también muy 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 fuerte luego me, me vino la edad del pavo me dio la vergüenza y que dejé de querer ser actriz y, y luego la verdad es que siempre he estado relacionado con el mundo del cine y la comunicación en general.
0: Qué bueno. Eh, lo próximo que te gustaría estudiar, y mira que hay cosas. <ríe>
1: eh, Jolín, a ver, eh, me encantaría, fíjate, mira, fíjate, estudiar, eh, aprender, quiero aprender muchísimas cosas, ¿vale? Estudiar, lo que me gustaría estudiar es japonés. Aprender, quiero aprender un montón de cosas, ¿no? El, el japonés igual no lo quiero no es tanto aprenderlo, sino que me encantaría estudiarlo. Eh, o sea, estudiar todo lo que es mm. el, el japonés y la grafía y, de, 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 y las sonidos y todo eso. Luego igual no lo usaba. Y luego aprender un montón de cosas. Si la pregunta es estudiar japonés y si es aprender, pues ya... De, ya wow. sí. A-
0: Sí. Si es estudiar, a mí me pasa con, con psicología, lo he comentado en, en los anteriores episodios, también por tener un poco de contexto y porque va muy unido luego a, a toda la parte de investigación con, con sí. usuarios. Y si es ya aprender, pues fíjate, pues desde desde no-code hasta visual, hasta no sé, tipografía, cualquier cosa que, que esté relacionada sí. con, con producto, porque luego al final disfruto de ello.
1: Ajá, exacto yo igual ¿eh? o sea yo estoy estudiar japonés y luego aprender sí. todo es que para mí eh, y yo creo que para ti también es que el, tantísimas cosas están relacionadas con para mí todo es diseño el diseño lo rodea sí. todo y el producto casi igual no eh, pero sobre todo el diseño entonces pues es que todo, todo yo quiero aprender de todo pero porque todo todo es todo es diseño
0: todo sí. tiene relación con eso sí sí sí, sí. Uh-huh. Mm. La anterior invitada dejó una, una pregunta para ti, que es ¿qué empresa te gusta, cómo piensa y te gusta cómo lo cuenta?
1: Eh, a ver, a ver, a ver. Uf, voy a tener que pensar un ratito. Um, puchu,
0: te cuento yo. Por ejemplo, para mí me gusta Nike, sobre todo en, en sus últimas campañas, y me gusta luego cómo lo cuenta porque lo Ojo, cuenta, es, que Nike lo, es muy sí, buena lo cuenta con una imagen muy visual a la que solamente le hace falta su logo su logo su, su claim y sabes que es Nike porque ya tiene esa, esa imagen fotográfica que sabes que, que es sí. Nike cuando, cuando ves, no sé a, a, a Rafa Nadal a, a, a Serena Williams y ves una foto y dices, sí. vale, esto me encaja con, con todo lo que hace Nike sí, sí mí, esa es muy buena me gusta cómo piensa Nike, luego también cómo está pensando y cómo lo cuenta. O sea, no sé si a ti también estás pensando en, en alguna...
1: A ver, es claro, es que Nike es muy buena, me la has quitado. Bueno, no me la has quitado porque igual no habría... Pero, quiero decir, es muy buen ejemplo. Eh, eh, tendría que pensarlo, eh. tendría que irme... O sea, porque es una pregunta que no tenía pensada. Es eh, o sea, una respuesta. Pero sí que es verdad que me viene a la mente Patagonia que me gustan mucho los valores que tiene y me gusta cómo los... Creo que tienen hasta un libro en el que hablan un poquito de sus valores que la verdad es que me gustaría bastante bastante leérmelo. Por ejemplo, una de las últimas cosas que hicieron creo que fue poner en las etiquetas de la ropa eh, invitando a los americanos a votar. Eh, sí. Me parece. Y no solamente a votar, sino además a votar a un candidato específico. Eh, pero eso ya no me acuerdo. No me, no, me atrevería, no me atrevería a decir que invita simplemente a votar. Eh, y me mola mucho la filosofía que tienen y cómo la cuentan. Y luego, esta no es, la, no es top of mind, pero sí que es verdad que da la casualidad de que yo sigo, creo que es al CEO, de, fíjate, atención, ¿eh? voy a decir ¿Sí? Todoist, que es una herramienta que es competencia de Notion. <risa> pero eh, sí que es verdad que me gusta porque Todoist es, eh, es una empresa que que está, lleva muchísimos años trabajando totalmente en remoto. Entonces, son eh, a, me gusta mucho cómo hablan de lo que hacen en la empresa, pero sobre todo me gusta mucho que hablan de, de su filosofía de trabajo en asíncrono que creo que es esencial para trabajar bien en remoto, ¿no? Entonces, sí. el, eh, me, me gusta cómo explican pues, los beneficios de trabajar en asíncrono. Me parece que han creado junto con otras empresas una iniciativa que se llama, pues, Cuidado Asíncrono o algo así, en la que hablan, pues, o sea, de, de que trabajar en remoto no solamente trabajar en remoto, sino, sino ser dueño verdaderamente de tu tiempo. Sí. Y, y, y de vez en cuando hacen, como que invitan a los empleados pues, a dedicar X horas al mes a hacer un side project y luego hablan de esos side projects me gusta mucho y Caleidos y también me gusta mucho lo que hacen y cómo lo cuentan sobre todo fíjate yo yo si fuera yo creo que lo contaría incluso más porque hacen cosas súper chulas y a mí me da siempre la sensación de que no sabemos ni la superficie de lo que están haciendo sí. pero cuando lo cuentan es flipante sí. me gusta mucho Sí,
0: Caleidos mm. es un ejemplo vamos un, un ejemplo
1: español, o sea que
0: mira todavía sí.
1: y luego hay muchísimas empresas que creo que están haciendo cosas muy 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 interesantes y ojalá las contaran más y no y no es metiéndome en, en, sus, en que hagan una mala comunicación sino que, pero eso pasa también con la gente, no que hace cosas muchísimas cosas y luego no las cuenta y no te enteras y es una pena uh-huh. la verdad porque no no va, va en detrimento suyo y al final que te estás quedando tú pues sin saber sin tener esos aprendizajes no y ese... Uh-huh esas experiencias. Pero caleidos sí. guay.
0: Coincido contigo en caleidos en también. Una pregunta que quieres hacerle al próximo invitado o invitada.
1: A ver, eh...
0: puede ser relacionada con, con diseño, productividad, cualquier cosa que...
1: Vale, no es una pregunta complicada, seguro que es una pregunta que ya han hecho muchas veces, pero a mí me interesa esto siempre saberlo de la gente. Eh... ¿cuál es el primer libro? El primer libro que le cambió la vida y le cambió la vida eh, en el sentido de que y seguro que ha pasado porque a todos nos ha pasado que estás leyendo un libro y mientras lo estás leyendo notas cómo hace algo en tu cabeza un clic y ya no vuelves a ser la misma persona. Eh, a mí, a mí me pasó, fíjate, yo para ayudar, eh, a mí me pasó leyendo el libro de Ebano, de Rezar Kapuczynski. Eh, era muy jovencita, me lo mandaron a la universidad y recuerdo que leyéndolo fue, o sea, mi, mi visión del mundo cambió y recuerdo dónde estaba además. Estaba en el autobús y sé eh, al lado de qué fuente estaba pasando, cuando de repente dije, hostia. Eh,
0: bueno.
1: La visión mundo cambió totalmente. sí, sí. Por,
0: por dar un poco más de, de ideas sobre eso, yo me leí hace como seis años, si funciona, cámbialo No sí. sé si lo han leído.
1: Pero te cambió la
0: vida. ¿Sabes qué pasa? Que yo antes, cuando estaba estudiando en la universidad, era una persona muy rígida en cuanto a eh, organización diaria y eso me enseñó a pensar lateralmente. Ah. Y luego también me cambió muchísimo Creatividad S.A. sobre Pixar para para descubrir el tipo de empresa en la que quería trabajar. Y ahora, un libro que me estoy leyendo, eh, que ya lo cité justo en el anterior en el anterior podcast, quien se lo escucha va a decir, bueno, ya lo ha citado dos veces, que es Tus zonas erróneas. Tus zonas erróneas o, o mis zonas erróneas.
1: Sí, me suena, me suena muchísimo. Hmm. Sí.
0: Te va dando cómo corregir aspectos psicológicos que tú tienes ya predefinidos y te ayuda uh-huh. a, digámoslo así, a, a ser feliz basándote solamente en tu propia opinión.
1: Ah, mola, mola. ¿Has leído alguno de estoicismo que se lleva ahora...?
0: No, me lo han recomendado muchísimo. Me han recomendado muchos libros de estoicismo, pero no, todavía no.
1: Pues tiene que estar ahí el sí. Yo, no, yo yo, me, me he leído, por, pero por encima no, no me he sentado a leer ninguno todavía, ¿eh? pero por lo que decías, digo, nada, la siguiente recomendación tiene que ser alguno, alguna categoría de estoicismo.
0: Sí, de hecho te iba a pedir que recomendaras pues, eh, un libro, un documental, un podcast, una película, pero con lo que hemos recomendado ya de varios libros... Ya
1: tienen tienen tareas. Puedo puedo recomendar eh, películas, a lo mejor, pero ya libros ya no, ya no más.
0: ¿Y una persona para que venga al al podcast?
1: Eh, A ver, a ver, a ver, una persona. Sí espera, eh, que justo el otro día estaba pensando jo, me encantaría eh, que esta persona fuera y contara algo eh, jo, tengo tengo, pero, pero son como muy conocidos ¿no? Te, hay una persona que me encantaría, escuchar una entrevista suya y me encantaría seguir escuchándola te lo voy a poner un poco como reto eh, eh, Mar Cabra ¿Mm? la periodista Mar Cabra eh, la escuché en un podcast eh, ahora mismo bueno, en eh, es que tampoco ella, ella se presentará a la marca, ahora es muy famosa, ¿no? Pero pero sí que es verdad que eh, es muy interesante todo lo que tiene que contar sobre el, el burnout en, en, en periodismo y en realmente yo creo que en todas las profesiones que tienen así un poco que ver con, con la tecnología y con estar enganchado a mucha información. Eh, no es muy de diseño, eh, entonces te puedo dar otra alternativa. Si quieres que te una alternativa, por si acaso.
0: Me, me parece perfecto, eh, la recomendación. Además, viniendo sí. yo mi anterior trabajo en, en medios de comunicación y trabajando también ahora para medios de comunicación y comprendiendo un poco, pues, esas eh, dinámicas de quemarte, como hablábamos, ¿eh? sí. con toda la información, me viene genial.
1: Sí, ah, también, eh, ah, bueno, ha sacado ahora un proyecto muy guay, pues eso, para, para ayudar un poco a los periodistas a, a cuidarse más y a, a evitar un poco el, el burnout, que pues igual puede estar interesante. Y si no, Lucía Gómez. Lucía Gómez, diseñadora de producto que esa, esa es, es la, la, igual la tenemos más, más cercana todo todos, porque igual no, <ríe> igual está un poco ocupada, no lo sé eh, pero vamos jo, ahora ya se me van a ocurrir un montón esas dos mujeres
0: además. Genial, y sí. si no pues dejaremos en en las notas del programa y cualquiera que nos esté escuchando puede irse a las notas o si
1: no, pregúntame más
0: tendré una lista
1: de cinco más preparada
0: todos los recursos pues eh, nada, esto ha sido todo darte darte las gracias por por tu tiempo
1: a ti ti por invitarme ha sido un placer de verdad charlar contigo
0: y nada, bueno eh, ya hablaremos en, en próximos capítulos
1: a ver, a ver, no, nada, a ver si me hago yo un podcast y te llamo a ti y ya nos hacer una, una conversación, nos, nos vamos retroalimentando los unos a los otros.
0: Venga, pues eh, muchas gracias. Elena. Gracias, Juan. Bueno, pues esto ha sido todo por ahora. Espero que te haya parecido interesante y que como yo hayas aprendido mucho sobre Notion, darle las gracias una vez más a, a Elena. Recordarte a ti que nos estás escuchando que estamos en rodovo.es y que pronto habrá más episodios sobre este tema y sobre otros muchos, muy interesantes. Así que nada, espero que nos escuchemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!